0: 两家知名网站对簿公堂，六部轰动一时的影片卷入其中。他完全有能力也有义务去对这些内容是否合法来进行相应的审查
1: 。应该是不承担任何事先审查的义务的
0: 。六起颇具争议的案件，前所未见的难题，法官究竟会如何审理？欢迎收看本期《法治天下之迅雷打官司》。讲述典型案例，
2: 传播法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。现在大家都喜欢看电影，看电影的方式啊多种多样。有的人喜欢到电影院里去看，有的人喜欢买碟自己在家看，有的人呢喜欢在网上看，因为又便捷又经济。但是网上播放电影啊，它也涉及到版权的问题。有两家公司最近就因为《泰囧》等六部电影的网上播映打起了官司。这起案件。到底是什么情况呢？我们来看一看。要不是因为你裸睡、磨牙、打嗝、放屁，我能跑出去吗？你是干嘛的？没干嘛。你是老天派下来惩罚我的吗
0: ？你给我，我命令你给我拿过来。到底谁的？一<你>。I'm so sorry。我跟你认识不到二十四个小时，没有任何交情，更谈不上朋友。二零一四年七月的一天，迅雷公司在互联网上巡查影视板块时，突然发现了一个不正常的现
3: 象。公司的这个法务部啊，就在上网的时候发现，搜索的链接结果里面掺杂了一个九八 cn 点 com 这样的一个网站，而这个网站呢是没有获取到迅雷方的授权。
0: 迅雷公司在进一步追查中发现，是二三四五网站为九八点 cn 提供了泰囧等六部影片的定向搜索链接，而迅雷公司独家享有这六部影片的网络播放权。那
3: 么随即呢，我们就在公证处进行了相应的证据保全公证
0: 。二零一五年二月，迅雷公司向上海浦东新区人民法院提起了六起民事诉讼。要求二三四五公司停止对泰囧等六部影片的定向搜索链接行为，并赔偿因侵权造成的经济损失，共计十八万元人民币。我们今天《法治天下》呢
2: ，也特意请到了这起案件的审判长，咱们上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭的副庭长许根华法官。有请许法官。
0: 许法官你好，鲁迅，你好。啊、哦，许根华。上海市浦东新区人民法院审判员，现在知识产权审判庭从事知识产权审判工作，任副庭长。二零零二年二月至今，许根华法官主审、审结各类民事知识产权案件两千三百六十一件，案件质量评查为零差错。您看
2: 迅雷公司呢，对二三四五提起了诉讼，而且一口气啊，六部影片。是吧？你看，有这个《人在囧途之泰囧》、《致命情柬》、《人在囧途》、《新屏东侠影》、《海峡往事》、《武侠》六部影片的这个定向搜索链接行为，他都提起了诉讼，而且要求对方呢赔偿他十八万元的经济损失，一下提起了这个六起诉讼。您作为法官怎么看？每部电影都
4: 是一个独立的作品，一个作品就有一个信息网络传播权。嗯，针对一部作品实施侵权行为，那么法律上是一个。独立的侵权行为，那么六部作品就是六个侵权行为。如果是十部作品，就是十个侵权行为。嗯。所以作为迅雷公司原告，他提起诉讼，只能分六个案件分别起诉。那么法院是作为六个案件进行的受理。嗯、那么具体的审理中，考虑到原告相同都是迅雷公司，被告相同都是二三四五公司，涉及的法律关系相同的就是侵害作品的信息网络传播权。嗯、那么为了避免。一些不必要的审理上的劳累，也节约当事人的诉讼成本，节约我们法院的司法资源。我们
0: 把这六起案件合并成一个案件进行审理。叶菊芬是这起案件的承办法官，在查看卷宗材料后，叶法官发现此案专业性很强，究竟该从哪里着手呢
5: ？这个案子里面呢，呃，被控侵权的被告的这个网站，它提供的是一个网址导航服务。呃，本案涉及的是其中关于影视的网址导航，也就是，呃，根据被告的陈述呢，他是根据用户搜索，将这个搜索呢在固定的二十几个网站上进行搜索，啊、呃，那么这样看下来，初看下来呢，它是一种搜索和链接服务
0: 。本案中的二三四五公司是因为提供了电影的播映链接而被诉侵权，而我们的生活中经常用到的搜索引擎百度、谷歌等，也是提供各种网络链接。他们的行为有什么不同呢
5: ？在拿到案子的时候，我就想，那这个跟一般的搜索链接的在判决判决的时候肯定是不太一样，就在注意义务的标准、范围、程度上面，呃，会有一定的区别。但是到底是一个呃什么样子的注意义务，被告有没有尽到，是不是构成侵权，还是有赖于这个原被告的举证、质证以及案件的
0: 审理。二零一五年五月十三日，上海市浦东新区人民法院对此案进行了公开审理。
4: 现在开庭，上海市浦东新区人民法院民事审判第三庭，今天在本院第三十一法庭公开开庭审理原告深圳市迅雷网络技术有限公司诉被告上海二三四五网络科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案。根据本案的具体情况，并且征得双方当事人的同意，今天的法庭审
2: 理。将法庭调查和法庭辩论合并进行。呃，徐法官，我们知道一般这个法庭审理啊，都有几个必要的环节，对吧？比如说法庭调查和法庭辩论是两个不同的环节，但是我们注意到在这一起案件审理过程当中啊，合并进行了。我们怎么来解读？今年二月四号开始实施的最高
4: 人民法院关于适用民事诉讼法的一个司法解释，可以根据案件的具体情况，征得当事人的,的同意，可以将法庭辩论。和法庭调查这两个阶段合并在一起，嗯，合并进行。这样做有什么好处呢？因为法庭调查的主要的目的就是要查明案件的事实，要通过当事人的,的陈述、举证、质证这些程序，把案件的事实查清楚。那么法庭辩论呢，就是要根据查明的案件事实，发表各自的观点、各自的意见，要把观点讲清楚。把两个阶段合并，那么非常有利于提高审判的效率，提高办
0: 案的质量。在庭前会议时，原告迅雷公司向法院提交了三份证据，
5: 一个是权属证据，一个是侵权行为的证据，一种是赔偿证据。本
4: 案纠纷在今天开庭之前，已经由本院召集双方当事人进行了庭前会议，在庭前会议中，双方当事人都提交了自己的证据，并对对方的证据发表了质证的意见。
5: 被告也进行了质证，除了其中有一个他认为在授权书的授权期限没有明确以外，其他的都是被告是在庭审上表示是没有异议的
1: 。双方就原告对人在总谋资泰久是否享有权利发表意见，原告方先发表意见
3: 。好的，在举证质质证的时候，原告方就权属证据一共是提交了五份证据。
0: 原告迅雷公司提交的证据主要是涉案影片的正版光盘和电影供应许可证及授权书。原告方认为
1: ，根据
3: 所提交的证据，足以证明原告已经依法取得了涉案影片的独家信息网络传播权
1: 。被告方认为，呃，在授权书中没有明确的授权期限，那么就无法确认，呃，原告在主张时期是否有充分的这个授权。因此呢，呃，被告坚持认为这个原告是没有充分的授权的。
5: 权属证据呢，就是他涉案六部作品的正版的那个光盘，里面是有一个原始权利人信息，呃，以及一个授权一系列授权书，就是证明原告获得了那个全部著作权人的授权，享有涉案作品的独家的信息网络传播权以及起诉的权
0: 利。围绕争议焦点，原被告展开激烈交锋。我们认为是有事实上的合作关系
1: 。我们仅仅是提供了一个文字链接
0: ，没有先例可循。法官如何认定？法治天下之，迅雷打官司，继续为您讲述。看到这儿呢，因为涉及到一些技术的
2: 原因啊，可能您会觉得有点复杂。我们请徐法官呢给我们来梳理一下啊，徐法官，这起案件啊，双方的最大争议焦点在哪里？第一个争议焦点就是。
4: 九八 C N 网站，他<对>有没有侵权？有没有侵权？如果他侵权了，<对>那么就第二个争议焦点问题出来了。二三四五公司网站有没有为九八 C N 网站的侵权
2: 行为提供一些帮助的行为？嗯、或者说，二三四五他有没有尽到他应该尽的义务？对对对吧？对啊，围绕这两个焦点，您怎么解读？啊，那么第一个焦
4: 点就是九八 C N 网站有没有侵权？那么首先要分清楚它的行为的性质，它。到底是一个提供作品的行为，还是他提供的一种网络服务，就是通常所说的一种链接？因为信息网络传播权指的是向公众提供作品这么一个权利。如果是未经许可的，那么他提供的作品，就把声音网站就构成了侵权。如果他不是提供作品，而是提供一种链接服务，那么就要具体情况具体分析，他主观上是不是一种。有过错，如果有
2: 过错的，那么提供链接服务也是构成侵权的。好，所以刚才是第一个焦点，第一个争议焦点呢，就是九八四 N 有没有构成侵权？嗯、那么第二个争议焦点呢，如果九八
4: 四 N 网站构成侵权，那么要判断二三四五网站它有没有提供帮助侵权，嗯、也就是是否实施了帮助侵权行为？嗯，这个认定上有难度吗？二三四五网站的网络服务行为跟百度、谷歌是有一些区别的，嗯、它是限定范围内的搜索。不像百度、谷歌，他们是全网搜索。嗯。那么，百度、谷歌大家知道，涉及、嗯、的案件也诉讼可能也比较多，<对>有些先例可循的。嗯。那么，二三四五网站这种限定范围的搜索引发的诉讼纠纷，在我们普通法院还是一个首例
0: 。案件到了这里，我们发现这个九八点 cn 网站在本案中有着微妙的地位，它到底与被告二三四五公司有没有合作关系呢？
3: 他说没有书面的合作协议，但是我们认为
0: 是有事实上的合作关系的。至少是有合作关系的。嗯。对于原告迅雷公司的说法，被告是什么态度呢
1: ？九八声的这个播放服务呢？呃，实际上是他这个网站本身去实际操作的啊，跟我们仅仅是提供了一个文字链接，并没有实际的干预到任何的这种经营过程。
0: 随着审理的深入，九八点 cn 网站在本案中的位置变得十分特别。
2: 案件进行到这儿呢，我想大家都会有个疑问：说这个案件其实反复围绕着一个公司叫九八 CN， 但是在被告的名单当中呢，我们并没有看到九八 CN， 对吧？只看到了二三四五。为什么九八 CN 它没有出现在被告的名单当中？根据民事诉讼法的规定，法院民事诉讼采
4: 取的是一个不告不理的原则。迅雷公司没有把九八 CN 网站作为本案的共同被告起诉进来，而直接指控二三四五网站构成帮助侵权。案件审理过程中呢，迅雷公司、嗯、二三四五公司，他们都没有要求把九八声音网站追加为本案的共同被告。嗯、那么法院呢，一般是不会去主动追加九八声音网站作为共同被告参加诉讼的。同时呢，案件的法律关系是指控的是帮助侵权，嗯、而不是直接侵权，所以九八声音网站不是本案的共同的必
0: 须参加的诉讼的当事人，所以他可以不参加诉讼。接下来。原告迅雷公司指控被告二三四五公司，即使不是直接侵权，也是帮助侵权
4: 。根据本案的事实以及双方发表的相关意见，关于被告是否构成帮助侵权，主要的争议焦点在于以下几个方面：第一个方面，就是应当如何认识九八视频网站播放。上影视作品的行为，这个行为是提供作品内容的网络传播行为，还是仅仅提供了某种网络链接服务的行为？九八视一网站播放作品的行为是不是构成对原告的侵权？第二个方面，如果九八视一网站构成对原告的侵权，那么被告的行为
2: 是否构成帮助侵权？节目看到这儿，我们会对一个词组啊有印象，叫做帮助侵权。哎，反复提到的帮助侵权，帮助侵权。那么，再从法律意义上来理解，到底什么是帮助侵权呢？啊，帮助侵权呢是一个法
4: 律的概念。嗯。那么通俗点讲，对老百姓生活中，比方说，我举个例子啊。嗯、张三跟李四有矛盾纠纷，哎、那么张三去殴打李四，然后王五在边上看着，他跟张三是哥们，他看到张三打李四比较吃力，他就去上去助拳了。那么，两和张三共同去打李四了。那么就是王五是帮助侵权。我们认为，就是说从技术上讲，九八声音网站是使用了播放器嵌套这么一种比较深度的链接方式，把 PPTV 网站、优酷、er、网站上的同名电影进行了一个链接，然后在他的网站上进行了播放。所以，根据现有的证据，是不能充分证明九八声音网站具有主观过错
0: ，所以他不一定构成侵权。在网络搜索泰囧后，我们发现有多个播放员。迅雷公司为什么只起诉了二三四五
3: 公司呢？呃，我们呢是不能允许，就是二三四五以这样定向链接的形式去涉猎一些小型的没有合法经营资质的网
0: 站的。被告二三四五公司认为，自己仅仅提供了一个普通链接，这种做法既不违规，也不违法。
1: 针对这个争议的这个影片《仍在囧途之太久，呃二三四五的网站上设置了十多个文字链接，九八三是其中之一。这个文字链接点击之后呢，用户选择点击之后，它会跳转到这个第三方的网站上去观看。这就是经过司法或者是我们讲法律条文所确认的这个普通链接。这种形式呢，应该是。不承担任何事先审查的义务的
0: 。然而，迅雷公司则认为，二三四五网站不是普通链接，而是定向链接
3: 。但是，定向的搜索链接呢？它跟普通的搜索链接不一样，它经过了提前的选定和筛选，它并非是一个全网的搜索链接，而是特定的搜索链接。它的检索结果呢，也只有区区的一到五六个。在这种情况下，它完全有能力。也有义务去对这个内容是否合法来进行相应的审查。那、呃、原告方
4: 针对被告是否构成帮助侵权，还
3: 有没有需要补充发表意见？被告一直声称涉案的影片是以深度嵌套的形式呈现在九八 cn 点 com 这个网站上。那么我们认为呢？嗯、本着谁主张谁举证的一个原则。这一点应当由被告来提高提交相应的证据予以证明。但从目前本案所呈现的证据上看，我们不能得出这个结论，也就是涉案的影片来源于优酷或者是 PPTV
1: 。关于被告是否有审核义务以及审核义务的确定，被告认为，嗯，首先。要与行业的这个现状不能高于行业的现状。通过数据接口抓取的形式的话，是没有办法来单独对某一个影片是否经过了充分的授权进行确认的
4: 。啊，根据法律规定，当事人有最后陈述的权利。下面由原告方发表对本案的最后意见。我们坚持诉讼请求。呃，被告方对本案的最后意见。
1: 被告请求法院驳回原告的全部诉讼请求。
4: 啊、鉴于被告方不同意调解，法庭对本案不做调解。合议庭将对案件事实认定、法
3: 律适用等问题进行评议以后，对本案进行判决处理。案件审
0: 判引发广泛关注
3: 。我相信这个案子的裁判也会
0: 对这个产业的发展产生一定的影响。法庭最终会做出怎样的裁定？法治天下之迅雷打官司。正在讲述。由于本案原被告是两家知名的互联网公司，又是全新类型的案件，因此吸引了法律界和 IT 界的关注。法庭旁听席上座无虚席
3: 。我能够来到这个法院来聆听这么一场案子，我相信这个案子的裁判也会对这个产业的发展产生一定的影响。The of must be 也能够让更多的公众从新技术的发展当中，我们能够呃获益，然后让更多人能够通过更便利的方式，能够观赏到更多的电影。二
0: 零一五年六月二十五日，上海市浦东新区人民法院对此案作出了一审判决，判决如下：驳回原告深圳市迅雷网络技术有限公司的全部诉讼请求。本案受理费人民币三千三百元，由原告深圳市迅雷网络技术有限公司负担。好，我们看到这样的一起知识产权的
2: 案件，咱们法院呢最终是驳回了原告迅雷公司的诉讼请求。咱们裁决的理由和根据是什么呢？那么二三四五公司。提供
4: 网络链接服务这么一个行为，他主观上有没有过错？嗯，是本案比需要着重
2: 分析的一个地方。这是个大问题。那您觉得他主观上有没有过错呢
4: ？呃，我们经过对案件的审理，可以认定主观上是没有过错的。为什么呢？呃，为什么这么说呢？嗯、第一点，被链接的九八声音网站是有合法资质的一家网站。嗯，它也进行了 ICP 的备案。嗯，有企业法人的营业执照，有合作推广协议书。所以在资质方面，呃，应该说没有大的瑕疵，这是第一点。嗯、第二点呢，二三四五公司它的链接的内容呢，成千上万，很多很多，海量。嗯。它没有能力，目前的技术条件下，它没有能力这方面的能力去每一部作品去设置链接的时候去逐一审查到底有没有获得授权。那么从这两个角度而言，不足以证明二三四五网站的行为违反了现行法律的规定。所以。我们合议庭经过
0: 评议，驳回原告的诉讼请求，做出了这么一个裁判。目前，我国各大网络视频提供者与作品权利人之间关于信息网络传播权的纠纷时有发生，其中《舌尖上的中国》一案最具代表性。《舌尖上的中国》是由中央电视台制作的大型美食纪录片，播出后引起社会广泛关注，享有较高知名度。中央电视台将该节目的信息网络传播权授予原告央视国际网络有限公司独占行使。在节目播出后，原告发现被告上海全土豆文化传播有限公司未经许可，在其网站土豆网上提供涉案节目的在线点播服务。上海闵行区法院经过审理认定，被告侵犯了原告的信息网络传播权。依法裁定被告停止侵权、赔偿损失。《舌尖上的中国》一案，由于被告全土豆公司直接提供在线播放，所以法院最后判定其侵权成立。而本案被告2345网站提供的是搜索链接，并没有直接提供影片，所以法院认定不构成侵权。关于这样的一起案件，咱
2: 们的法律专家是怎么看的呢？我们一起来听一听专家说法
6: 。如果你能够呃证明自己不知道也没有理由应当知道的话，你就不用承担版权侵权责任，这叫避风港嗯、呃、原则呢。我们国家著作权法在零六年这个信息网络传播权保护条例，它也嗯也也规定了。那么从这个具体的案件来说，它的难点在哪？它不是在于网络技术者你知道。因为知道很简单，他就是群里人给你发通知，我收到通知，我删除了，这就很容易证明。那这个里面呢，就是涉及到最具体的案子，就像它新技术，它是一一直在发展的，有很多你想不到的问题。比如说，最早是简单的链接，然后深层链接，现在这种定向搜索再加深层链接，目前来看，我觉得这个案子的具体的呃证据呃这一方是对。链接提供者来说，他是有利的。那原告呢？可能如果说你还要再举证来证明，他应当知道，可能还要更做更多的呃努力。